0: Música en México presenta Charlas Musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México
1: Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Música en México El día de hoy estamos de manteles largos Estamos festejando porque tenemos un invitado de lujo Ustedes ya lo pueden ver aquí Él es Aaron Vitrán. Hola, ¿cómo estás? Este, bienvenido a Música en México
0: Muchísimas gracias, Nancy. Encantado de estar con ustedes.
1: Estamos muy contentos de que nos hayas regalado este ratito para poder platicar contigo, eh, nos, nos da emoción, estamos un poquito nerviosos porque la verdad es que tener a alguien de tu talla dentro de nuestras charlas musicales es la verdad un privilegio, es, nos da muchísimo eh, orgullo que, que además reconozcas a Música en México como un espacio eh, importante para la música y eso eh, es, es de celebrarse y además de, de que estás hoy con nosotros.
0: Muchas gracias, sí, como te comentaba antes de entrar al aire, yo consulto con muchísima frecuencia la página y les agradezco mucho la labor que hacen de difusión de los músicos mexicanos, de la música mexicana y en general creo que para todos los melómanos es una fantástica herramienta.
1: Muchísimas gracias. Y pues antes de comenzar en esta, esta entrevista, vamos a hacer la recomendación que hacemos todos, todas las charlas musicales. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, algún saludo que quieran dejar para, para aquí el señor Aarón, lo pueden dejar en los comentarios de Facebook y al final los leemos eh, para que él también nos pueda platicar un poquito más. Eh, me gustaría también... Empezar con una, un breve, una breve biografía porque la verdad es que el señor Aarón tiene una trayectoria bastante importante, muy amplia, pero bueno, trataré de, de ser lo más eh, específica porque no sería hacerle justicia a, a su carrera. Eh, él eh, ha sido solista de las principales orquestas latinoamericanas, es maestro de violín y música de cámara en el Conservatorio Nacional de México y en la Facultad de Música de la UNAM en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana y además es miembro fundador desde 1981 del Cuarteto Latinoamericano, que ha sido ganador en dos ocasiones del Grammy Latino en el 2012 y en el 2016. Representa hoy una voz única en el ámbito internacional, difundiendo la creación musical de, Ameri de América Latina en los cinco continentes. Entonces, Aarón, bienvenido otra vez. Este, ¿Te parece bien si comenzamos con las preguntas?
0: Con mucho gusto. Adelante.
1: Excelente. Cuéntanos, ahorita yo estoy platicando lo del cuarteto latinoamericano, pero cuéntanos cómo se formó, cómo fue que surgió esta idea.
0: Eh, mira, los tres hermanos Vitrán que integramos el cuarteto, más nuestro colega Javier Montiel, ambas familias venimos de familias de músicos. Por un lado mis padres, eh, músico, mi madre pianista, mi padre economista, pero músico aficionado, y por el lado de Javier, ambos padres pianistas. Entonces en las dos familias la práctica de la música de cámara era algo muy natural desde la infancia. Por un lado, eh, desde niños escuchar a los papás tocando música de cámara, y un poco más adelante, en cuanto empezamos a tener cierto nivel musical, ya integrarnos y empezar a hacer pequeños conjuntos instrumentales, con hermanos, con padres. Entonces, cuando todos eh, nosotros, los cuatro integrantes del cuarteto, terminamos nuestras respectivas carreras en los distintos conservatorios de México y el extranjero, como que la idea de dedicarnos de lleno y de manera de tiempo completo y profesionalmente a la música de cámara estaba latente. Y... Eh, pues eh, decidimos eh, unirnos, intentar eh, en, iniciar ensayos, intentar buscar un perfil eh, propio del grupo y ver si era factible en México en 1982 vivir de tocar en un cuarteto de tiempo completo, que es una experiencia que en Estados Unidos o en Europa sí ha ocurrido, pero en México era bastante inédita, aunque ha habido algunos cuartetos importantes en la historia en nuestro país, casi siempre han sido de músicos que además estaban en una sinfónica y en sus ratos libres se dedicaban al cuarteto. Nuestra intención fue desde el principio que el cuarteto fuera nuestra actividad primordial y única en lo posible, además de la docencia, por supuesto. Y bueno, el resto es historia, estamos por cumplir 40 años y nos hemos demostrado a nosotros mismos que era un, un sueño posible y que hemos vivido de esto y hemos sido muy felices y seguimos disfrutándolo.
1: ¿Tú, ¿Tú considerarías que esa sería la razón de ser del cuarteto? ¿El, el poder cumplir el sueño y poder vivir de la música?
0: Eh, yo creo que sí. Eh, realmente las opciones para un joven que se titula hoy en día, pues es, eh, en música, digamos, son la más comunes, eh, preparar una audición, integrarse a una orquesta sinfónica, por supuesto la docencia, eh, algunos privilegiados eh, superdotados hoy en día pueden hacer una carrera como solista, y la cuarta opción es la música de cámara, que no se le ha considerado ni se le ha visto tradicionalmente como una opción. Nosotros creemos que sí es una opción, sobre todo en un país tan grande como el nuestro y con tan pocos grupos de cámara de tiempo completo y estables. Pero es una opción compleja, puesto que en oposición, digamos, a lo que ocurre si tú te ganas una plaza en una orquesta o en un conservatorio, tienes tu sueldo quincenal asegurado y que con que, con que cumplas con tu trabajo ...aceptablemente tienes garantizada la estabilidad económica... ...con un grupo de cámara hay que inventarse la carrera día a día... ...en la medida en que nosotros eh, imaginemos y gestionemos proyectos... ...podemos seguir viviendo de esto y si no... ...si dejamos de hacer trabajo de oficina, por así decir... ...pues simplemente la carrera se nos acaba... ...ese aspecto de la vida de un músico de cámara no es tan conocido... ...es bastante difícil, pero es posible y... ...por supuesto desde mi punto de vista muy recomendable porque la música de cámara conjuga de una manera ideal, por un lado el ser solista, porque en un cuarteto somos todos solistas, y por otro lado el trabajo en equipo, la maravilla de poder estar interactuando con otros colegas y no sentirse tan solo en, en la vida profesional, en las giras, en los viajes, en los conciertos. ¿no? Entonces creo que, que es una opción que los jóvenes hoy en día deben considerar
1: ahorita que, que lo mencionas esta, esta in, eh, intensa actividad y el impacto que ha tenido en el medio local e internacional el cuarteto latinoamericano eh, es sin duda el, es, es sin duda el ensamble de música de cámara más importante del país entonces por este espacio en cuatro décadas a qué le atribuirías esta trayectoria tan larga y exitosa
0: bueno muchas veces me preguntan si tengo alguna receta para la supervivencia del cuarteto latinoamericano de hecho somos quizás el cuarteto más antiguo con los miembros originales en el circuito internacional. Eh, si yo tuviera una fórmula mágica, ya la hubiera compartido y la hubiera vendido, y hubiera publicado un libro. No hay una fórmula mágica, son muchísimos factores. Eh, entre ellos puedo mencionar muchos. Por un lado, eh, para que un grupo eh, pueda tener éxito, es muy importante que los integrantes todos tengan un nivel técnico que les permita sortear el repertorio de cámara antes que nada. Es decir, para configurar un grupo de doble nivel necesitas, en el caso de Cuarteto, cuatro muy buenos músicos. En segundo lugar, tiene que haber una empatía emocional, tiene que haber cariño, tiene que haber respeto. Como en cualquier relación humana, eso se trabaja a muy largo plazo, mediano y largo plazo, va madurando esa relación. Uno va aprendiendo cómo criticar, cómo ser criticado siempre, eh, respetando y exigiendo respeto, siempre criticando constructivamente para que el sentido de la crítica sea mejorar lo que se está haciendo eh, algunos eh, aspectos más prácticos como la puntualidad, por ejemplo nosotros somos fanáticos de la puntualidad, hemos visto muchos proyectos musicales promisorios que fracasan por la impuntualidad de alguno de los integrantes que si vas a trabajar a largo plazo se puede volver un problema severo el humor, nosotros seguimos disfrutando, gozando con lo que hacemos, con los ensayos. Estamos siempre eh, 100% involucrados en los ensayos. Ese también es un asunto importante. Si sientes que uno de los integrantes está distraído o ya perdió la concentración, es muy frustrante para los demás. Nosotros cuando ensayamos, ensayamos con máxima concentración y eficiencia. En fin, son una serie de aspectos que hemos ido detectando a lo largo de los años. Y que nos gusta compartir con los jóvenes ensambles para que puedan eh, durar mucho tiempo juntos, ¿no?
1: Ahorita que mencionas lo del tiempo, en el 2022 el Cuarteto Latinoamericano cumple 40 años de su fundación. ¿Qué actividades están planeando para celebrar este importante evento?
0: Eh, bueno, es, antes que nada eh, tenemos esperanza de que ya se pueda estar tocando juntos que esta tragedia mundial que ha sido la pandemia ya de alguna manera esté más controlada y eh, nuestra intención es hacer un gran concierto conmemorativo en marzo en el Palacio de Bellas Artes como lo hicimos al cumplir 30, 35 y ahora 40 años, tenemos toda la intención de hacerlo. Acabamos de hacer un documental eh, breve, que por cierto Música en México generosamente ha compartido, eh, un poco preparando el, el ambiente para esta celebración y la intención es hacer una, una película larga, de 90 minutos, quizás, un poco narrando toda esta historia y cómo ha llegado a, a los 40 años. Y por supuesto, bueno, seguir tratando de tocar cada día mejor. Eh, nuestra profesión es muy difícil y a la vez maravillosa porque eh, nunca vas a estar satisfecho con cómo estás tocando. Siempre querrás mejorar y nuestra crítica a nuestros conciertos es la más... Eh, rigurosa, mucho más que la que puede hacer el público o los críticos. Eh, y eso es lo que nos hace mantenernos en forma y tratando de seguir mejorar, mejorando. ¿no? Entonces, más que marcar el aniversario por eventos precisos de conciertos aquí y allá, que también los habrá y muchos, eh, creo que seguir disfrutando lo que hacemos y a pesar de que ya estamos entrando en una edad respetable los cuatro, seguir tocando muy bien y cuidándonos físicamente para que esto dure muchos años más.
1: Justo eso te iba a mencionar, so, la, la cuestión del video de rumbo a los 40 años que, que se acaba de publicar recientemente. La película, entonces, esa ya está en proceso, ustedes ya la trabajaron, está en edición. ¿Cómo, ¿Cómo va este proceso de la película?
0: No, ese proceso apenas se va a iniciar. Por un lado, el director y la productora van a salir a recaudar fondos, ya sabes que esto es complejo. Y por otro lado, la idea es centrarlo en torno al concierto de aniversario en Bellas Artes en marzo, es decir, un poco lo que significa para cada quien ese concierto, el concierto mismo, la preparación, y a partir de ahí, pues, hacer flashbacks hacia lo que ha ido ocurriendo hasta ahora. Eh, nos, nos llevaremos, pues, todo un año, yo creo, entre la filmación, la producción, e idealmente lanzarla a mediados del año próximo, que es cuando estemos cumpliendo los 40 años.
1: Ok, será una gran celebración con todo y película. Eso está excelente. Eh, en cuanto a la discografía del cuarteto, es, es muy amplia. Abarca varios géneros, desde los clásicos, música mexicana, latinoamericana, contemporánea, hasta colaboraciones eh, con integrantes como la cantante Jaramar. ¿Cómo, ¿Cómo se plantea un proyecto discográfico del cuarteto latinoamericano?
0: Eh, cuando empezamos con nuestras primeras grabaciones, eh... Lo primero que hicimos al mero principio, cuando todavía estaba Jorge Risi que fue el primer violín inicial durante el, algunos años de cuarteto, lo que decidimos grabar fue lo primero que nos habíamos aprendido, es decir, música tradicional de repertorio europeo. Y fueron producciones eh, locales para una compañía, Lusam, una compañía disquera que existía en México, fueron long plays todavía, acetatos. Pero cuando surgió el primer eh, contrato para hacer una grabación con una compañía ya en Estados Unidos y con difusión internacional, nos dimos cuenta que evidentemente lo que teníamos que grabar era el gran repertorio latinoamericano que habíamos ido empezando a abordar gradualmente y del cual no habían grabaciones. Entonces eh, empezamos a hacer grabaciones retrospectivas integrales de compositores importantes de América Latina. Los primeros CDs fueron Revueltas, Ginastera, Villalobos, Halster, Ponce, Enríquez, Chávez y así varios otros, La Vista, por supuesto, eh, compositores importantes que nosotros consideramos de nivel absolutamente internacional, que habían dejado muy buena obra para cuarteto y que no estaba grabada. Esa fue una primera etapa y eh, a la par de eso empezamos a tener contacto con músicos de otras áreas, de otros géneros. Por ejemplo, en el tango con César Olguín y Daniel Binelli, dos grandes banduñonistas con los cuales hicimos proyectos de tango. Luego hicimos eh, en el área más bien pop con Eugenia León, un disco con Pasión Vega, una cantante española. Hicimos con Jaramar, por supuesto, un disco que tuvo, ha tenido mucho éxito. Eh, hemos hecho también un disco de Bossa Nova. A todos nosotros nos gustan mucho todos los géneros de música. Yo en casa, de hecho, con... Frecuencia Escucho Música que no viene del área de, de conciertos, sino de otros géneros. Y cuando hemos tenido oportunidad de interactuar con músicos de otros géneros que nos enseñan un poco lo que ellos hacen, siempre lo hemos eh, aceptado. Nuestra discografía, en efecto, es muy grande y es bastante aleatoria, como se han ido dando también los proyectos. Una vez que terminamos de grabar lo que considerábamos los grandes clásicos latinoamericanos, han ido surgiendo proyectos de leyéndole muy diversos, por ejemplo... Una compañía nos buscó para grabar la integral de cuartetos de Ruperto Chapí, un compositor español de finales del 19, principios del 20, muy conocido por sus zarzuelas, pero muy desconocido en su faceta de compositor de cuartetos. Han sido discos muy bellos con sus cuatro cuartetos y así muchos proyectos de nuestra discografía han sido más bien producto del interés de una discora, disquera o de algún compositor en particular que se interese en que grabemos su obra para cuarteto.
1: Aarón, eh, a, a manera de acercamiento ahorita nos estás mencionando una, un amplio eh, catálogo de, 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 de discos, colaboraciones. Eh, a manera de acercamiento a este enorme repertorio, eh, ¿nos podrías recomendar alguna grabación en particular de, de tu disco, bueno, de la discografía del cuarteto?
0: Uy, qué difícil. Bueno, puedo hablar de ciertas obras eh, que están en nuestros discos que para mí son icónicas. Por ejemplo, el gran Aitor Villalobos, que compuso 17 cuartetos de cuerda. Para mí hay una obra que es este, quizás, en mi punto de vista muy personal, el mejor cuarteto que se ha compuesto en América Latina, que es el Cuarteto Número 7 de Villalobos, de 1943, y que está en nuestra discografía eh, integral de, de Villalobos. El primer cuarteto de Alberto Ginastera, otra obra icónica, de 1948, por supuesto, Púntica de Feria, de Silvestres Revueltas, también considero una obra fundamental. Eh, Reflejos de la Noche, de Mario Lavista, Homenaje a Gismonti, de Arturo Márquez, eh, La Calaca, de Gabriel Ortiz, Metro chabacano de Javier Álvarez. Por mencionar solo algunas obras que fueron compuestas para nosotros, las grabamos nosotros y a partir de ahí muchos grupos las tocan y las graban, lo cual me hace muy feliz la intención última de nuestra labor es dar a conocer esta música y eso en gran medida ocurrirá cuando otros grupos en México y en el mundo tomen este repertorio. A mí me entristecería mucho ver que el día que ya el Cuarteto Latinoamericano no esté, esta música deje de sonar en nuestras salas de concierto. Y en ese sentido ha sido una lucha, porque por supuesto que hemos encontrado resistencias, sobre todo fuera de México, por tratarse de música latinoamericana en un género como el cuarteto, que es eminentemente europeo, y por tratarse de obras desconocidas. Muchas veces la gente que programa tiene miedo de darle al público música desconocida. Entonces nosotros nos hemos esforzado por, cada vez que tocamos fuera de México alguna obra latinoamericana, estar plenamente convencidos de que esa obra es de primerísima calidad y que se puede programar sin ningún complejo, Junto a Bartok, a Schubert, a Shostakovich o a Mozart.
1: Claro, esperemos que eso pues, siga prevaleciendo y que además, como lo mencionas, como hay otros grupos que ya también empiezan a conocer la música del cuarteto y que quieren replicarla también. Eh, ahorita, cambiando un poquito el tema del de, de cuarteto, ahora hablar, digamos, como una situación actual. ¿Tú, ¿tú cómo consideras qué importancia tiene la música en una época como esta, en la que la gente ha estado más aislada que nunca?
0: Bueno, yo creo que todos quienes nos escuchan en esta plática se habrán dado cuenta que durante este año y medio de encierro y de momentos tan difíciles y tristes, la música ha sido una compañía fundamental, de cualquier género que les guste, no hablo solo de la música de concierto. Eh, como sabemos, la música... Eh, eh, tiene esa facultad de decir cosas que no podemos decir con las palabras. Muchas veces este, hay emociones muy profundas que no logramos poner en palabras, pero que escuchamos una pieza, en mi caso, por ejemplo, un momento de una sinfonía de Brahms, y digo, es que es esto lo que estoy sintiendo, aunque no lo pueda decir. Y es una especie de catarsis saber que hubo algún músico, guay o, o en el presente, que con su música nos está diciendo cosas que, aunque no pueden ser traducidas en lenguaje, están resonando profundamente con uno mismo. ¿no? Y yo creo que, pues, eh, prácticamente toda la humanidad recurre a la música en momentos de alegría, en momentos de tristeza, en momentos de pasión, en momentos de desesperación. La música, como sabemos, ha acompañado al hombre desde el principio, el canto, la percusión, después eh, fueron evolucionando otros instrumentos y otros lenguajes musicales, pero es una necesidad humana incuestionable y la vigencia de, de las salas de concierto, hablando ya en nuestra área, la área de concierto, la enorme efervescencia que había hasta, hasta que llegó esta triste pandemia, nos lo demuestra. Nosotros, afortunadamente, hace muchos años que con el cuarteto nos presentamos siempre a salas llenas y siempre con un porcentaje muy alto, particularmente en México, de jóvenes, de un público muy joven. Evidentemente, algo les damos que, que lo necesitan, que lo buscan, que les satisface. Y yo mismo, como escucha, me doy cuenta que no, no hay un día en que yo no escuche música. Y lo hago porque la necesito y porque la disfruto mucho. ¿no?
1: Sí, la, la música ha sido un gran acompañante durante estos, estos días tan, tan complicados. Eh, ahorita que, 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 retomando el tema de los conciertos que, que, que dices que han tenido un gran aforo eh, en, 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 las, en cuanto a asistencia de jóvenes, o sea, además de esta actividad en las salas de concierto, eh, tú y los miembros del cuarteto han tenido una gran influencia en la formación de jóvenes, o sea, también están como en la, en la parte de ser maestros, eh, formación eh, en, en la formación de jóvenes instrumentistas y de ensambles, en el estreno de obras de decenas de nuevos compositores, y en la generación incluso de material didáctico para, las enseñan para la enseñanza de los instrumentos. ¿Cuál es el trasfondo social que fundamenta estos intereses?
0: Eh, bueno, nosotros... Tuvimos el privilegio de recibir una educación gratuita, pública, en el Conservatorio Nacional en México, de primerísimo nivel. En ese momento, cuando nosotros entramos al conservatorio a mitad de la década de los 70. estaban todavía muchos de los grandes músicos que habían emigrado a México de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos la fortuna y el privilegio de tener maestros de esa generación que nos transmitieron, por un lado, conocimientos invaluables y, por otro lado, el amor por la música y por la docencia. Entonces, eh, cuando iniciamos el proyecto profesional ya con el cuarteto, a todos nos surgió inmediatamente la inquietud de, de ir compartiendo nuestras experiencias, tanto como instrumentistas, como en la generación de un grupo uh, de, de música de cámara. Nos incorporamos a las escuelas, a las distintas escuelas, eh, eh, por ahí de 1981-82, y yo creo que al principio éramos bastante malos maestros, honestamente. digo Transmitíamos lo que podíamos, como podíamos. Y a lo largo de estas, ya en mi caso, más de cuatro décadas de dar clases, creo que he aprendido muchas cosas. Por un lado he aprendido muchas cosas yo como instrumentista, que los alumnos sin saberlo me han ayudado a solucionar. Y por otro lado creo que me he vuelto muchísimo más eficiente como maestro. He aprendido a solucionar los problemas de los eh, alumnos, de los problemas técnicos de una manera mucho más precisa, mucho más rápida. Y también, eh, en los aspectos de música de cámara, hacer funcionar un ensamble de manera rápida. Eh, tu pregunta en cuanto a la labor social es evidente. Eh, mi respuesta es que yo siento un compromiso con regresar, regresarle al país lo que me, me dio, la formación que me dio, eh, como decía, de manera gratuita. Y, por otro lado, eh, me entusiasma mucho trabajar con jóvenes. Yo tengo hijos, jóvenes también, adolescentes o mayores. Y al igual como mi relación con mis hijos me, me enriquece mucho todo el tiempo, también me enriquece la relación con los alumnos, su infinita curiosidad, su compromiso. Me gusta trabajar con alumnos que quieren ser músicos, que estén comprometidos. Alumnos que están ahí porque, no sé, porque es una disciplina más o porque los papás insisten. Normalmente a los seis meses... Eh, desisto o ellos desisten porque se dan cuenta que si no están 100% comprometidos, el trabajo conmigo no va a funcionar. Pero afortunadamente hoy en día tengo un grupo de 18 alumnos y cada uno de ellos está 100% comprometido con esto y es una fuente de inmensa alegría para mí trabajar con ellos.
1: Qué importante es la labor de, de poder enseñar ese amor por, por la música. Eh, ahorita que, que estábamos platicando sobre lo, la pandemia y cómo ha sido este año co tan complicado, o sea, ¿cómo han sido, cómo has visto que se han, eh, han, han sido impactadas las actividades del cuarteto eh, del año pasado y ahora en el 2021 que todavía seguimos arrastrando un poco el, el encierro?
0: Bueno, eh, si algo le ha dado continuidad a nuestras vidas en estos eh, 15, 16 meses ya de encierro, ha sido precisamente la docencia. Afortunadamente, gracias a estas herramientas tecnológicas como la que estamos usando, hemos podido seguir ininterrumpidamente dando clases. Y para mí ha sido una cosa muy importante mi rutina de mis días de clase y sentir que mis alumnos las esperan y se preparen y ahí están. Porque realmente en la otra faceta de mi vida, la más importante, la del cuarteto, ha sido tremendo. El último concierto que el cuarteto latinoamericano tuvo, fue el 18 de febrero de mil, del año uh, pasado, del 20, en Bogotá, Colombia. Y no nos vimos por 13 meses, hasta hace dos semanas, que finalmente ya los cuatro vacunados decidimos reanudar ensayos. Y fue muy emocionante. Esto ocurrió hace apenas, como les digo, dos semanas. Fue un momento realmente extraordinario. Nos reunimos aquí en mi casa a preparar cosas de la temporada que viene, a hacer una grabación de una obra que nos habían encargado, y paso a paso esperemos que esta actividad, con todas las limitantes del caso, se pueda reanudar. Pero es interesante que los cuatro pienso que lo vivimos de maneras muy diferentes, esta alto obligatorio. Algunos se dedicaron a reflexionar, otros a revisar el pasado, otros a abordar un montón de proyectos que habían estado pendientes, proyectos musicales de estudio que habían estado pendientes porque la actividad del cuarteto siempre es muy intensa y deja poco tiempo para proyectos personales. En fin, otros se dedicaron a, a la jardinería, a cocinar. Cada quien encontró la manera de eh, intentar estar en paz frente a una situación tan dramática y que justamente a los músicos, como a muchos otros gremios, nos pegó muy fuerte, puesto que nosotros vivimos de los conciertos. Afortunadamente, como decía también en ese aspecto, la continuidad de la docencia fue fundamental para la subsistencia de nuestras familias y tengo una enorme deuda de gratitud con las instituciones que nos siguieron pagando y confiando en que estamos trabajando a distancia con el compromiso de siempre.
1: Claro, es un poco como para mantener esa estabilidad mental, ¿no? Seguir activos y seguir, este independientemente de cuál sea el rubro, así como dices que algunos integrantes con la jardinería y repostería tal vez, entonces... Este, pues, la docencia también ha sido una parte importante para que muchos jóvenes puedan seguir avanzando y no detengan como este proceso de, de crecimiento. Eh, y, y ahorita, ¿tú, ¿tú qué opinas sobre el regreso paulatino a las salas de conciertos? Ya ves que se están retomando muchos eventos. O sea, ¿cómo está siendo y qué tan viable es regresar a la música en vivo en un corto o un mediano plazo?
0: Bueno, en principio, por supuesto, que me alegra mucho que se esté dando. Eh, pienso que sí, es fundamental que se haga con las máximas precauciones eh, sanitarias, por supuesto, con capacidad reducida del público, con cubreboca, con sana distancia, con espacios ventilados, con programas más cortos, todos la, toda la, los parámetros que se van a aplicar, esperemos, México y que se están aplicando en otros lugares del mundo, pero creo que es importante que lo podamos hacer pronto, digo, no lo digo solamente porque yo necesito volver a tocar y volver a, a, a estar con mis colegas y a percibir ese ingreso, sino mucho más allá de eso, porque siento que el público está ávido. A mí mismo me hace tanta falta ir a oír una sinfónica en vivo, eh, como me hace falta a la cineteca, aunque ya se puede ir, recién ahora que estoy ya con la primera dosis de la vacuna, estoy considerando empezar a volver. Entonces también eh, en la medida en que la vacunación avance, y está avanzando afortunadamente bien, eh, pienso que será más posible y deseable reanudar actividades presenciales en estas condiciones, ¿no?
1: Pues sí, esperamos que pronto el tema de la vacunación avance lo más pronto posible para que pues, sea seguro ¿no? para, para todos y, y, y que no genere un estrés en ese sentido de poder llenar un lugar y poder tener otra vez el aforo completo de... ...de un concierto, ¿no? Y ahorita estaba... ...bueno, cuando estaba haciendo mi tarea... ...estaba viendo que ustedes ya tienen... ...algunos eventos agendados... Eh, ...algunas fechas en el 2021... platíganos un poco de estos conciertos... ...que vienen en camino.
0: Sí, eh, en el 21 y el 22... ...ya tenemos actividad agendada... ...digo, no tanto como la que solíamos tener... ...antes de la pandemia. pandemia... ...estábamos con un ritmo de... ...30, 40 conciertos por año... ...en esta temporada de, digamos, de julio del 21 al verano del 22, pienso que quizás podamos llegar a 15 o 20, que no estaría mal. Estos son, sobre todo, por lo pronto, en Estados Unidos y en Europa. En México aún no se reabre oficialmente la programación, pero yo tengo mucha esperanza que a partir de, pues, de septiembre, al menos aquí en la ciudad, podamos tocar. Sí tenemos un concierto ya previsto en, en León, Guanajuato, donde están ya haciendo cosas presenciales hace un par de meses, con todas las precauciones del caso y eso nos entusiasma mucho, y también eh, eventualmente eh, esperemos que se confirme en el concierto Franz Mayer, en, en el Museo Franz Mayer, un concierto en diciembre, y varios conciertos todavía en el aire con en, eh, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Sala Ponce, que es nuestra casa habitualmente, pero eso en la medida en que pues ya con la institución y el sindicato hay acuerdo y se pueda empezar a programar. Pero estamos ilusionados, esperanzados y estudiando mucho y volviendo uh, a la idea de que, de, que, de que estaríamos tocando frente al público.
1: Esperemos que sí, que sea más, más Pronto y que obviamente las fechas puedan Incrementar para poder disfrutar De nuevo del cuarteto latinoamericano eh, Ahorita Quisiera hacer una invitación a las personas que nos están Viendo, es una gran oportunidad Hoy eh, con esta Con este gran personaje Pueden aprovechar para hacer sus preguntas Tenemos todavía tiempo, tenemos un buen tiempo Para seguir platicando con Aarón Entonces no, no desaprovechen esta oportunidad Tienen este... Todavía una media hora para seguir escribiéndonos sus, sus preguntas. Y a mí me gustaría que nos platicaras un poquito sobre esta experiencia de haber ganado eh, los Grammys. Eh, cuando, cuando comenzó el proyecto de, de, los, de, los, de los discos que ganaron estos, estos premios, se tenía esto en la mira. Eh, cuando comenzó el proyecto del cuarteto, eh, ¿Se buscaba generar o ganar premios? Yo, yo sé que cuando uno comienza esto en una especie de, que es un sueño, ¿no? Lo hace porque ama la música, porque le gusta, porque quiere que la gente conozca su trabajo, pero este ¿qué sucede cuando llega un Grammy?
0: Eh, mira, yo te voy a ser bien sincero, al menos en mi caso en particular. A mí nunca me ha motivado como meta el llegar a tocar en tal teatro, el obtener tal premio o tal reconocimiento. Eh, te digo sinceramente que lo que más me emociona es que el próximo concierto sea mejor que el anterior y seguir mejorando. Si te enfocas en eso, en, eh, en exigirte al máximo y en seguir mejorando, las cosas empiezan a pasar y a, y a ocurrir bien. Cuando empezamos eh, las primeras giras a Europa y empezamos a tener buenas críticas, eh, pues fue una sorpresa porque era muy difícil para nosotros realmente establecer ese parámetro de dónde estábamos parados en en el escenario internacional, en México, como prácticamente no había cuartetos cuando iniciamos, muy rápidamente llegamos a ser el, el cuarteto principal en los ochentas. Eh, no fue ningún mérito, puesto que en realidad no había competencia. Hoy en día, afortunadamente, hay varios cuartetos de muy buen nivel. Pero ya medirse internacionalmente era una historia diferente y cuando empezamos a ver que la, eh, la recepción de los públicos y crítica en el extranjero era muy buena, eh, pues empezamos a confiar en lo que hacíamos. Y, como consecuencia de eso, empezaron a pasar cosas importantes, empezaron a llegar invitaciones a teatros como La Escala de Milán y otros, e invitaciones de distintas compañías disqueras para muchos proyectos. Y así fue como algunos de nuestros discos empezaron a ser considerados en nominaciones al Grammy. A la fecha llevamos, eh, si no me equivoco, seis o siete nominaciones, y dos de estas nominaciones ganaron, obtuvieron el Grammy Latino. Eh, por supuesto que es una enorme satisfacción, no es algo que uno busque, pero cuando llega es muy satisfactorio, sobre todo porque los Grammys se otorgan con el voto de tus colegas, es decir, de, de los que nos dedicamos a esto, los que somos miembros de la academia, votamos por los proyectos eh, que nosotros mismos hemos producido y sentir que a los eh, colegas les gusta nuestro trabajo es, es muy emocionante. Pero te soy muy sincero cuando te digo que no trabajamos para obtener metas concretas. Queremos tener más conciertos porque de eso vivimos y porque nos encanta tocar y lo que vaya ocurriendo a raíz de la calidad de esos conciertos ya no depende de nosotros y pues si es favorable, tanto mejor.
1: ¿Tú consideras que la obtención de estos premios y seguramente muchos más reconocimientos que han tenido en su trayectoria los ayudan a impulsar o a proyectarlos todavía en más países ante otro tipo de públicos que tal vez no están como tan familiarizados con el tipo de música que ustedes, eh, o con el cuarteto en específico. O sea, ¿crees que esto a ayuda a ese crecimiento?
0: Sí, indiscutiblemente, y eso nos dimos cuenta cuando obtuvimos el primer Grammy. A partir de ahí, en todos nuestros currículos, todos los currícula, o cuando nos presentaban, decían de el cuarteto ganador de Grammy, cuarteto latinoamericano, es decir, para la gente que te invita y te presenta, como que eso le da un plus y le ayuda a atraer público. Para mí fue una sorpresa que eso, ganador de Grammy, se volviera clásico como una parte de nuestra presentación siempre. Nunca pensé, cuando eso ocurrió, que era tan importante en ese medio. Y pues bienvenido, si es así y eso va a acercar a más gente a nuestro trabajo, pues me parece magnífico. ¿no? Y sí, en ese sentido, por ejemplo, toda nuestra discografía, eh, de ella no ganamos dinero, los discos de música clásica son un mercado bastante limitado, no aspiramos a ganar dinero de ellos, pero sí, yo creo que nuestros discos nos han generado cientos de conciertos a lo largo de los años y hoy en día, bueno, en YouTube muchos de estos discos ya están eh, de manera gratis, aparte de los que están en plataformas de paga, muchos videos que hemos hecho a lo largo de los años y eso es justamente lo que nos genera trabajo hoy en día en, en esta era digital en que la gente en cualquier punto del globo puede consultar eh, quiénes somos y qué hacemos, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Ahorita la, la facilidad de la tecnología que nos puede acercar incluso este, a géneros en los que tal vez en algún momento no estábamos tan familiarizados, este ayuda muchísimo, ¿no? A través de eh, los streamings como Spotify o, o las plataformas como YouTube, que nos permiten tener todavía más cerca y sentirnos acompañados con, con todo tipo de música, ¿no? Incluso abrir como un poco el horizonte sobre lo que uno siempre escucha y, y esa necesidad de conocer y y, y saber mucho más de cualquier tema, ¿no? Sí,
0: cuando me preguntabas antes sobre un poco qué hicimos durante la pandemia, para mí YouTube ha sido una herramienta maravillosa porque he podido ver y escuchar cantidad de grabaciones, por ejemplo, en mi caso que me interesa mucho de violistas del pasado, que hoy en día ya hay gente que las ha ido subiendo, y ha sido realmente maravilloso el tiempo que he tenido para visitar YouTube con calma y encontrar joyas que normalmente durante el año no, no puedo hacer.
1: Sí, a lo mejor podríamos tomar como ese año, eh, como un, una pausa que necesitábamos muchos como para poder retomar y este, incluso, no sé, hacer una introspección, ¿no? Sobre qué queremos y cómo podemos mejorar, ¿no? Como personas, como, como sociedad. Eh, me gustaría leer una de las preguntas que, te, que, que, que nos llega a través de YouTube. Ian Marcelino González Cortés. Muchas gracias por por, el a, por los saludos que nos envías y los saludos que, que envías a, al señor Aarón. Eh, ¿Qué actividades, eh, y su pregunta es, perdón, qué actividades se esperan para la celebración del 40 aniversario del Cuarteto Latinoamericano?
0: Eh, bueno, esto lo mencionamos brevemente hace un momento. Para nosotros el momento culminante será justamente en marzo, eh, el 22 de marzo de 1982 fue nuestro primer concierto Consiguientemente el 22 de marzo del 2022 serán los 40 años de ese momento. Ojalá podamos hacer coincidir esa fecha con un concierto ese mismo día. Y eh, como mencionaba también antes, eh, la filmación, la grabación de esta película que no, contará un poco esta historia culminando con ese gran evento. Y eh, tenemos en puerta grabación de discos o sea, para uno que haremos ahora en agosto de este año, dos que acaban de salir y, bueno, eh, sobre todo eh, seguir tocando y seguir dando clases. Eh, es simbólico el número 40, pero no es diferente al 39, al 38 y al 37, realmente seguir haciendo lo que hacemos con máxima entrega y con máxima eh, calidad, mientras físicamente nos sintamos jóvenes y en posibilidad de tocar estos instrumentos tan difíciles.
1: Perdón, el micrófono no lo, no lo podía aprender. Este, Pues muchas gracias Ian Por tu por tu pregunta Nos menciona, nos escribe también Ricardo Ramer, tarde pero presente Querido maestro eh, Mariana Juárez Curiel Ya se les extraña mucho Es un placer poder escucharlos es, es en mi opinión creo que la sencillez Y cercanía que tienen con el público Da apertura a que la audiencia joven O que no sabe mucho de música Se interese tocan con la misma pasión, no importa si es en un lugar pequeño o mucho más grande.
0: Muchísimas gracias, Mariana, me emocionan tus palabras. Eh, pienso que uh, durante muchos años la música clásica ha arrastrado esta etiqueta de, de formalidad, de eh, ceremonia que le ha hecho mucho daño. Nosotros eh, desde que empezamos éramos jóvenes y nos seguimos sintiendo jóvenes. Hemos sentido que hay que romper un poco todo eso y si nuestra presencia en escena... Ayuda a hacerlo, pues encantados. Nos gusta también interactuar con el público, platicar, tratar de romper un poco la formalidad que durante tantos años le ha hecho daño a la relación músico-público.
1: Oye, este Aarón, me gustaría que me platicaras ahorita que decías que en YouTube encontraste estas grandes joyas. Eh, ¿Cómo ha sido también esta, esta etapa de descubrimiento? ¿Has encontrado algo que te gustaría como implementar para los próximos discos del cuarteto? ¿Algo que, que no creíste que pudiera ser este, interesante y, y resultó que sí?
0: Eh, bueno, lo que me he dado cuenta es que la generación joven hoy en día es eminentemente visual. Cuando un alumno le digo, escucha tal obra, antes que ir a, a poner un CD, o a buscarla en Spotify o en, o en Amazon, va y si la encuentra en YouTube, la va a oír en YouTube. Muchas veces no son las mejores versiones, pero son las que tienen imagen y audio. Es decir, puede ser un estudiante de un conservatorio de Nueva Zelanda tocando el concierto de Mozart y en lugar de escuchar a Oistrak, va a escuchar a este, porque de Oistrak no hay video y de este chico sí hay. Esa es una gran enseñanza en el sentido de que, pues casi hoy en día es una, una condición que nuestras nuevas grabaciones, en lo posible, vayan acompañadas de imagen, de video, para ga garantizar que los jóvenes se acerquen, se interesen. Eh, no diría que lo lamento, pero sí extraño un poco la idea de, cuando yo era más joven, sentarme a oír un disco sin ninguna otra distracción. Eh, no necesitaba ningún complemento visual para dejarme llevar por una sinfonía de Mahler y vivir y soñar y viajar, eh, eso creo que se está perdiendo, es inevitable, quizás suene yo anticuado y quizás debiera resignarme a esto, pero pienso que la música se sigue oyendo con los oídos, no con los ojos, y pues vamos un poco en la dirección contraria, quizás esa sea mi conclusión. Por supuesto que, por ejemplo, ahora que te hablaba de grandes violinistas del pasado, admiro muchísimo a David Oyster, el gran violinista ruso del siglo XX, hay algunos videos de él tocando, no muchos, que son una joya, pero hay varias grabaciones de él de audio, de conciertos en vivo, incluso que no tienen video. Tengo que confesar que verlo en los que sí tienen video me emocionaba aún más que en los que escuchaba. Pero bueno, eso no me hace descartar una grabación de Oistrak porque es puro audio, ¿no?
1: Pues sí, este, es, es interesante encontrar... Estos estos joyas, y dices que la música se sigue escuchando con los oídos, pero se sigue también sintiendo en el corazón, no importando dónde lo, dónde lo escuches o de qué manera, ¿no? Siempre llega aquí. Eh, tengo un comentario de Juanita Silva. Felicidades por su hermoso trabajo. Hay planes de realizar otra grabación con valses mexicanos en un futuro. El álbum realizado es hermoso.
0: No, muchas gracias Juanita, me alegro que, que ese álbum le, le guste, es un disco muy bonito que hicimos hace muchos años, pero que yo creo que fue un proyecto único porque, eh, bueno, los, para empezar los arreglos fueron concebidos para cuarteto, contrabajo, piano y salterio, es decir, no es un disco solamente de cuarteto, es un septeto que le da esa sonoridad decimonónica de tan maravillosa, el salterio precisamente, el contrabajo, y que creo que sería muy complejo reunir un grupo así nuevamente, eh, muchas veces eh, la segunda emisión de una película exitosa es un fracaso, no creo que tendría sentido hacer Valses Mexicanos 2, mejor disfrutemos ese disco que es muy bonito y que ha sobrevivido muy bien al paso de los años y que está muy en el gusto de la gente.
1: Gracias, Juanita, por tu pregunta. Y ahora continúo con la de Carlos Adriel Salmerón. Muchas felicidades por estos 40 años. Aún tengo en el buen recuerdo del concierto de Julián Orbón que tocaron en Guadalajara y el delicioso encore que dieron, el tango Volver.
0: Muchas gracias, Carlos. Me alegra mucho eh, que hayamos coincidido en Guadalajara, eh, que estuvieras en ese concierto. Y sí, eh, es un poco... Eh, un capricho nuestro, pero nosotros eh, honestamente consideramos que algunos de los tangos de Gardel están en una categoría de obras ya clásicas, perfectamente comparables a algunos de los grandes nombres de nuestra música de concierto. Entonces, ¿por qué no incluir uno de estos tangos como es Volver, que es ya una melodía conocida universalmente y bellísima, como parte de un ancor en un concierto, entre paréntesis, en, entre comillas, un concierto clásico, ¿no?
1: Eh, tengo otra pregunta de Ian Marcelino ¿cuál es el proceso que se necesita llevar a cabo para integrarse al mercado internacional de la música académica como ensamble o como solista?
0: Bueno, Ian Marcelino es mi alumno se lo puedo contestar en privado en clase pero <risa> <risa> um, como decía yo hace un momento es muy distinto el proceso para ser un músico solista o músico de ensamble que lo he, eh, comparado con el de ingresar a una sinfónica hay que inventarse todo un lado paralelo de actividad que es la construcción de una carrera que tiene que ver con muchas cosas que no necesariamente son eh, el tocar bien. Primero que nada hay que tocar muy bien, estudiar muchísimo, asegurar ese camino y luego ir construyendo por un lado un repertorio, una red de contactos, una eh, presencia hoy en día digital en todas las redes que es imprescindible una imagen del artista que quieres ser, me refiero no a cómo te vas a vestir o peinar, aunque también eso cuenta, desafortunadamente hoy en día, sino más bien eh, cuál es el repertorio que te interesa, el repertorio virtuoso, el repertorio contemporáneo, el repertorio tradicional, la especialidad barroca de música eh, en práctica instrumental de época, en fin. Es muy difícil hoy en día competir y ser exitoso en un mercado tan grande, haciendo un poco de cada cosa. Nosotros tuvimos la fortuna muy pronto de encontrar esta identidad del repertorio latinoamericano que nos abrió muchísimas puertas. En eso creo que hay que trabajar, a la par de transformarse en el mejor músico posible para que una vez que te den esta primera oportunidad, no solo no defraudes, sino que entusiasmes.
1: También eh, Marcelino pregunta en su defecto cuál fue el proceso del cuarteto latinoamericano para lograr este proceso.
0: Bueno, primero los cuatro integrantes, formarnos muy bien como instrumentistas al mayor nivel posible, terminar los observatorios en México, salir a especializarnos con los mejores maestros, buscar becas, buscar apoyos, seguir estudiando mucho y luego, resumiendo lo que dije, buscar una identidad especial para el grupo, que en nuestro caso fue este repertorio.
1: Gracias, Aarón. Eh, tengo otra pregunta de Osvaldo. ¿Las clases las da en forma virtual? ¿Dónde puedo solicitar informes? Felicidades por su trayectoria. Dios me dio la oportunidad de disfrutarlos en su celebración de 30 años en el Conservatorio Nacional de Música. Ojalá me permitan los 40 abrazarlos para abrazos para todos.
0: Eh, muchas gracias. Bueno, yo doy clases eh, presenciales, el Conservatorio Nacional, la Facultad de Música y la Escuela de Bellas Artes de la UP. Por supuesto que este año y medio hemos estado trabajando a distancia, pero espero poder reintegrarme a clases presenciales eh, lo antes posible. Ojalá ya en septiembre, en agosto o septiembre, que se reinicien las clases, veremos. Normalmente no tengo tiempo de dar clases particulares eh, fuera de estas tres instituciones. Si te interesa estudiar conmigo, te eh, sugeriría audicionar para ingresar a alguna de estas tres escuelas
1: bueno esperamos que osvaldo lo, lo haga para que pueda tener oportunidad de, de estudiar contigo eh, ahorita por el momento no tengo más preguntas pero me gustaría también que eh, durante la pandemia además de estar como impartiendo clases eh, pudiste trabajar en algún en algún proyecto personal
0: eh, sí muchos eh, relacionado con el violín digamos aparte de la cocina y la convivencia con la familia que ha sido maravillosa eh, Tenía, por ejemplo, la intención de aprenderme conciertos para violín de compositores mexicanos, Ponce y Hafter en particular, que pude ahora estudiar a conciencia, cosa que no había podido hacer. Tenía varias este, obras importantes del repertorio de violín y piano, sonatas importantes, que había enseñado muchas veces, pero que no había podido realmente estudiar a conciencia. La sonata Kreutzer de Beethoven, la sonata de Bussy, las tres sonatas de Brahms, obras que a lo largo de mi vida como maestro me han acompañado, pero que no había tenido oportunidad realmente de dedicarles meses a cada una de ellas a trabajarlas bien. Y eso ha sido muy, muy satisfactorio, porque aunque no las toque luego en recital, porque mi trabajo sigue siendo el cuarteto y espero que siga siendo, me da mucha satisfacción ahora poderlas enseñar sabiendo que las, que las puedo tocar bien en concierto. ¿no? Muchas veces como maestro te ves enfrentado a obras que tú no has estudiado, no has tocado. Me, me está ocurriendo en este momento con un maravilloso alumno que tengo, en la maestría del conservatorio, que está tocando de una manera formidable el concierto para violín de Carlos Chávez, obra que yo en mi juventud nunca estudié y que apenas ahora estoy resolviendo para poderla enseñar a conciencia. Y la, la pandemia me ha permitido justamente tiempo para, para todo eso que normalmente es imposible entre la agenda de viajes y la intensidad de mi carga académica.
1: Ok, tengo una pregunta de Ángel Romero. Muchas gracias, Aaron, por la respuesta. Eh, como, como músicos jóvenes, ¿cuál ves la mejor lección que podemos aprender eh, de la pandemia y aplicar en la nueva normalidad?
0: Bueno, yo creo que la pandemia ha sido tan, tan fuerte, todo lo que nos ha pasado a todos y tan trágico a mucha gente cercana, que todos hemos vivido pérdidas muy, muy dolorosas, que nos ha hecho cuestionarnos realmente que en la vida tenemos que hacer lo que más nos gusta. No hay realmente tiempo en una vida que dura, si nos va bien, 100 años, eh, de hacer todo. Y es, escoger algo evidentemente implica descartar muchas otras cosas. Y si a pesar de la pandemia has seguido con ganas de estudiar tu instrumento, de seguir progresando, de eh, ver más allá, imaginar proyectos y soñar con volver a tocar en público, volver a tener clases o enseñar, Quiere decir que lo que realmente amas es la música. No tengo duda que ha habido muchas deserciones de alumnos que durante la pandemia y ante la imposibilidad de ver al maestro y de tocar con otros compañeros, se han sentido desanimados y le han, no le han encontrado más sentido al estar encerrado tocando tu violín si no tienes este estímulo externo. Si logras mantener internamente esa, ese, estímulo y ese estímulo y esa necesidad imperiosa de estar haciendo música, que decir que esto es lo que te gusta y creo que esa es la mejor enseñanza de la pandemia, y sin duda eso se va a reflejar, todo este año de privaciones eh, va a hacer que cuando llegue el momento de volvernos a encontrar público e intérpretes sea muy emotivo, muy emocionante y justifique todo este ayuno
1: Pues esperamos que eso esté sucediendo contigo Ángel, que, que la música te haya eh, acompañado y que siga queri sigas queriendo practicarla a pesar de esta, esta situación y la nueva normalidad eh, te, te, te mantenga sobre, el, sobre la misma línea. Eh, Aarón, casi nos estamos quedando sin tiempo. Si alguien tiene todavía alguna pregunta o algún comentario para, para Aarón, por favor, déjenlas en los comentarios. Y este antes de que, de que yo termine con, con esta charla musical, me gustaría que nos invitaras a seguirlos en redes sociales, cómo podemos estar al pendiente de sus noticias, este, en dónde va a estar anunciado cuando sea posible el festejo de los 40 años, este, ayúdanos sí. con, con esta información.
0: Claro que sí, lo más fácil es que se acerquen a nuestra página de inter internet, cuarteto latinoamericano.com, todo minúsculas corrido, de ahí tienen enlace a todas nuestras redes, nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook, nuestro Instagram. Y eh, allí mismo en la página del cuarteto latinoamericano.com podrán ver por un lado el calendario de conciertos. Cada vez que un concierto se confirma, inmediatamente lo, lo subimos al calendario. Podrán ver nuestra discografía, podrán ver eh, pues, eh, currícula, críticas, eh, fotos y como les decía, enlaces al canal de YouTube que a la fecha tiene casi cerca de 50 videos, algunos de ellos de conciertos en vivo, muchos otros de grabado, grabados expresamente para ser difundidos. Entonces, eh, creo que es lo más fácil para seguirlos También en Cuarteto Latinoamericano en Facebook, por supuesto, los que usan
1: Facebook. Muchas gracias, Aaron. Acaba de surgirme otra pregunta a mí. Dime. <risa> este, eh, han tenido mucho, muchas colaboraciones y han tenido oportunidad de grabar un repertorio bastante amplio, muy versátil. ¿Hay algo en el, para el cuarteto latinoamericano que todavía esté pendiente? ¿Alguna colaboración que todavía no se les haya este, hecho realidad?
0: Eh, bueno, eh, en relación a colaboraciones con otros artistas, en este momento no te podría decir nada en concreto. No tenemos pendiente el trabajo con algún músico eh, en, específico. en cuanto a proyectos para el cuarteto, sí, sí, afortunadamente seguimos encontrando repertorio latinoamericano que amerita ser conocido y grabado, y hay varios proyectos en el tintero. Y también, eh, esta, por ejemplo, la grabación de los cuartetos que te mencionaba de Roberto Chapí, nos abre una puerta hacia el repertorio europeo, pero no tan conocido. Pienso que para el cuarteto latinoamericano no tendría sentido integral intentar otra integral de Beethoven o, o de Mozart, que ya hay muchas y magníficas, pero sí buscar música, por ejemplo, de España, grandes compositores que han dejado música para Cuarteto de Cuerdas que no está grabada y probablemente por ahí vengan más proyectos
1: también. Bueno, esperamos que se materialicen pronto y poderlos escuchar y tener este nuevo, nuevo material, además de seguir escuchando lo que podemos encontrar a través de las plataformas digitales. Eh, pues, Aarón, yo voy a comenzar a despedirnos. Me ha dado muchísimo gusto poder platicar contigo, entender la, la, el objetivo, la visión, eh, las, los sueños que han, que han cumplido a través del cuarteto latinoamericano y esta gran trayectoria que nos has compartido. Te agradezco muchísimo en nombre de Música en México y de todos los que colaboramos en ella, en esta página y en esta bonita plataforma, eh, el tiempo que nos dedicaste estamos muy contentos, los manteles largos, eh, estar ante una, ante una personalidad como tú nos da muchísimo orgullo eh, poder decir que este, que tu trabajo brilla y que ha sido reconocido por todo el mundo
0: Te agradezco muchísimo Nancy, eh, la invitación a Música en México, y unas palabras finales para los jóvenes músicos este, no se desanimen, este periodo va a pasar hay en México muchas oportunidades. Les recuerdo que existe una gran institución como el FONCA. Es decir, si necesitan buscar apoyos, los hay. Nosotros hemos sido privilegiados de ser apoyados a lo largo de muchos años, que nos ha permitido hacer muchas cosas. Es decir, si ustedes tienen compromiso y un proyecto, busquen, busquen becas, busquen posibilidades. Y estoy seguro que con convicción van a salir adelante. Eh, un saludo muy cariñoso para todos.
1: Muchas gracias, Aaron. Y este, estaremos muy, muy, muy contentos de seguir ese ese gran consejo de no desanimarnos y seguir adelante para para cumplir nuestros sueños, así como lo ha hecho este Aaron Vitran y todo el cuarteto latinoamericano. Les agradezco a todos los que nos acompañaron el día de hoy a las charlas musicales. Como siempre, los invito a visitar musicaenmexico.com.mx, a seguirnos en redes sociales, a suscribirse a todos nuestros boletines y este, estar pendiente también de nuestro radio, de la Radio de Música en México. Todo el tiempo y todos los días tenemos contenidos especiales para ustedes. Y eh, si quieren volver a vivir esta charla musical, la pueden encontrar dentro de nuestra página de internet, en nuestras redes sociales también, y les pediría que si esto les gusta y si esto les, les genera este, la, la intención de compartirlo, por favor lo hagan, este, este contenido creo que merece ser escuchado y visto por, por mucha gente para dar a conocer la música eh, latinoamericana, la música mexicana, y... Eh, pues bueno, les agradezco a todos por habernos acompañado. Te agradezco muchísimo, Aarón, por esta gran plática. Muchas gracias. Eres un gran, una gran, una gran persona. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Nancy. Hasta luego.
1: Nos vemos pronto y eh, nos vemos el próximo miércoles. Nos conectamos en la próxima charla musical. Gracias a todos, hasta luego.